Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden Mitt andra hem med mig Amanda och Rodde och eh, dagens gäst Carl Dajon. Yeah, Välkommen! Så tack så mycket. Hur roligt. känns det? <laughs> <laughs> det är alltid roligt med nya miljöer, dels att vara här hos er. Och alltid spännande med nya samtal. Man tänker liksom, vad är för specifika frågor? Och vad som är mm. intressant? Och har jag någonting att komma med? Liksom, mm. eller det har du definitivt. Är det bara travel? <laughs> du har en lång, <laughs> lång lista med meriter. Du är skådespelare, dansare, mm. gym, driver gym. Mm. Bland annat. Mycket mer. Skriver musik också har jag nästan. Har gjort, inte så mycket längre. Men ja, jag provar på det mesta. Jag är en nyfiken kille. Ja, vi tänkte fokusera ja. lite på träningen idag. Ja. Um, Okej, okay, men jag har slutat med det, så det är... <laughs> oh shit! Hej <laughs> då! Du driver ett CrossFit-gym här i Stockholm. Ja, just det. CrossFit Solid mitt i stan. Mm. Ett av de första i Sverige eller Stockholm? Eller? Ja, tidigt i Sverige i alla fall. Men det har funnits en del, både Nortelje, Kalmar, Malmö, var tidiga, MK, Falun, Månadsklubben där, också tidiga. Kanske tredje boxen i, i Stockholm då. Mm. Så, Hur länge har ni funnits? Ja, sen 2009-2010. Det är länge. Ja, i svenska motmätt. Men mm. i, i CrossFit-år så är det liksom, då är jag i stenålder. Då har man varit med från början. Ja, men det känns men som det är det liksom bara igår mm. egentligen. Vi är rätt unga. Liksom. När uppfanns CrossFit? Alltså när kom det från början? Ja, det råder lite olika. Man, man, man vill ju liksom hitta en legitimitet liksom i det här. Så att Glassman påstår att det är någonstans på 70-talet så, så har han fattat det här. Men de första boxarna... Eh, liksom, ja, 2005 liksom, det, det är inte äldre än så Men jag vet Nej. faktiskt inte när den första boxen eh, Det är på startade. 2000-talet Vi är i alla fall Ja, absolut mm. Hur, eh, om jag får ställa frågan egentligen eh, Du började inte Crossfit har inte varit hela livet Nej eh, hur, hur har din träningsuppväxt sett ut? Om alltså, man säger så Ja, alltså det var ju föreningsidrott eh, liksom, ja. Fotboll, basket, tennis, mm. pingis, judo liksom, You name it liksom. ja. Men eh, fastnade f- tidigt för lagsporten i alla fall eh, Basket var väl kanske den största mm. som jag hade eh, Sen så kom ju dansen Och den tog ju över när streetdansvågen kom mm. 83-84 
eh, slukade liksom. det, det var det enda jag levde och dansade tänkte och 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 Började du dansa då när streetdance kom? Ja, jag började faktiskt dansa när jag var fem Pappa satt in mig på en teaterskola när jag, i London eh, När vi bodde där eh, delvis, delvis uppvuxen då, Sen flyttade vi till Västindien eh, Där fanns det inga dansskolor Då blev det liksom ett litet uppbrott då men eh, min identitet, eh, det blev ju liksom dansen och sången. För när jag kom till Sverige så kunde jag inte svenska. Men på knattediskoteken så var jag kung på golvet. Liksom. Och då, och, ja, man var ju uppvuxen med Michael Jackson och Bob Marley var stor då. Så att det, det blev ju att, ja men Bob Marley, jag kommer ju från Västindien. Så, där, och bla, bla, bla. så att det, det dikterade lite vem jag var. Så där, och, och... Hur dansar man till Bob Marley tänker jag direkt? Ja det finns ju, det går och det gör också. Men det är inte kanske den spektakulära danserna. Men det, det bestämde lite grann vem, vem jag blev. Så, där. så att dansen var, var ju viktig för mig för att folk tyckte att wow, det här kan ju du. Liksom. Och då, då fortsatte man att göra det. Man blev ja. uppmuntrad att göra det. Och, och Professionell mus- dansare, eller hur? Uh, ja, nu är jag det då. Men mm. uh, då, då var det ju mest uh, för att liksom, impa på dansgolvet. Mm, mm, mm. Uh, men sen så kom streetdansvågen och, då var, och även mina idrottsvänner då, nu tyckte ju dans var lite töntigt då, men när streetdansen kom då tyckte de oj, men det där är ju, det är ju svårt. Uh, mm. Så uh, var lite kredibilitet i det där. Det var inte bara danstrikor och, och mm. sånt. Men hängde du väl ihop med lite trend i musik också, eller hur? Absolut. Mm. Och det hade ju liksom aldrig blivit sådär hippt om inte MTV och de här sakerna slog igenom. Så uh, där fick man lite draghjälp och det var ju också, där hade jag lite hjälp av att jag hade liksom en idrottslig bakgrund. Så jag, jag har ju fysisk, liksom, jag har alltid varit fysisk. Mm. Och gillat att vara fysisk, röra, hoppa, studsa. Mm. Körde du dansen liksom med basketen då eller fick dansen ta över? Ja, dansen tog väl över um, mer och mer. Sen fick jag, sen fick jag ju betalt. Fick jag, inte, jag fick ju inte betalt att spela basket. Nej. Jag var ju för ung för det. Liksom, för att visst, man kan ju bli pro. Liksom. Men svensk basket då var väl kanske inte så bra som det var nu då. Nej. Mm. Uh, sen var jag väldigt kort också. Så jag hade haft svårt då, och förmodligen... Och, ja. och ta plats där. Ja, de brukar ju vara... Min basketkarriär. Den behöver du inte ens fundera på att börja Kort, med. Inte någon av oss. <laughs> jag tänker på... För dans blev ju snabbt din grej. Ja. Um, känner du det själv när du väl började med dans? Eller ja. var det bara ännu en sport för dig? Nej, men jag kände det... det hjärtat slår lite extra. Mm. Det, det, det var mitt. Och sen så var man mitt i en... Man var ju på sätt och vis pionjär för att det var... Vi skapade det här. Det, mm. Den hade inte funnits förut och den känslan var, var grym. Den får måste vara mäktig, Starta något nytt. Ja. Och, och som ungdom så letar man ju efter identitet och, och mm. man vill liksom inte bara anamma saker utan det här är jag. Det här är mm, vi. Det är man pratade mycket om respekt och, och sådana här ja. saker. Så. Absolut. Har ni dans inom familjen sedan tidigare? Mamma och pappa? Nej, egentligen inte. Pappa... Startas en ny generation där alltså. Ja, faktiskt. Alltså, pappa var duktig på att röra på sig. Mm. Sådär. Men han var inte dansare på det nej, sättet. Nej. Och jag, jag tog det till nästa nivå. Liksom, att, nej, jäklar, ja, nu ska vi ja, göra det. Men du säger att du börjar få betalt för att dansa. På vilket sätt menar du? Jag vet att du har tävlat ja. i streetdance. Var det är det någonting man får tjäna pengar på? Eller var det inte då, nu är det ju ganska eller? bra prispengar. Sådär. Ja, okay. men, men då var det ju inga prispengar. Utan man fick en pokal och så lite godis. Och... Äran, äran! <laughs> sådär, men, ja. men det kunde vara någon invigning i någon butik. Det kunde vara lite mässor. Och sen blev det turnéer och sen blev det tv. Liksom. Så det... 
Ja, det, det drog på ganska bra. Men streetdance kan man se lite som en lagsport också? Är det, det är oftast en grupp som dansar ihop? Eller, eller kan man göra Bå, det själv Både också? och, men, men om man tittar på utmaningar och man battlade på alla jams då, då handlar det egentligen ganska mycket om individualism. Så där att, att komma med någon ny flavor, någonting eget som ingenting, ingen hade sett för. Mm. Och, och det sågs inte med, med blida ögon liksom, om man hade tagit en rörelse. Alla hade ganska bra koll. Så att snodde man någonting eller kopierade, det var, det var inte uppskattat. Så man, var tvungen, mm. ja, man var tvungen att komma med en, en egen flavor hela tiden. Det krävs en jäkla fysik för att, att dansa eh, oftast. Alltså de ja. flesta dansare är väldigt vältränade. Räcker det liksom med att dansa? Eller måste man kompletteringsträning? Eller liksom måste du gymma? Mm. Måste du gå ut och löpa? Eller så räcker man, det med att dansa? Man kan bli ganska bra genom att göra det man älskar. Liksom mm. att, att bara träna thai bara, 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 bara träna. Det, ja. Men, men det, det är lite individuellt också, tänker jag. Eh, hur, hur man, vad man har för fysisk status. Man kanske behöver tweaka någonting för att bli komplett. Liksom. Det är kanske någon liten sak som saknas. Om man vill ta det till nästa level- då kommer man behöva bli lite starkare, lite mjukare, lite mer explosiv och sånt där. Och, och det finns ju lite olika idéer om hur man kan bli det. Liksom. Mm. 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 Hur har det sett ut för dig? Räckte det att dansa för dig eller var du liksom på det ja. andra också? Ja, jag hade ju lite tur som hade träning som, som bakgrund. Så att jag hade blivit introducerad till gymmet till exempel och förstod mm. att, ja, men jag att killarna som flyttar på vikten de blir lite större och starkare. Så att, och vissa rörelser som jag hade krävde att vara explosiv och, och stark. Och fridrotten hade jag liksom mycket explosivitetsträning och sånt där, okej. Okay. Så att man hade liksom idéer, kanske inte exakt kunskap om hur det skulle gå till, men ungefär liksom, men un- sådana här grejer måste jag göra för att bli explosiv. Sådana här saker måste jag göra för att kunna hoppa högt. Uh-huh. Eh, Oj, gymnasterna, de är väldigt mjuka, vad gör de? Ja, de stretchar, jag kanske ska göra det också. Sen så, jag var väldigt kort så att jag hade svårt att komma med i lite olika dansgrupper, men jag, jag var solist då. Sådär. Och det gjorde ju att jag blev uppmuntrad att hitta ännu mer egen flavor. Sådär, mm. För att jag var tvungen att stå på egna ben. Men när jag var på en av de här turnéerna, eller blev anställd på en av de här skoldanser som turnerade över hela Sverige. Så hade, jag två, så hade vi två vakter med oss som tränade taekwondo. Och de var jätteduktiga. En var ju dubbelvärldsmästare och en var europamästare. Och hade också kvalat till knockdownslandslag. Liksom lite, det som var lite tabu förut, liksom att gå utanför sina olika discipliner. Mm. Men de var unga och de var progressiva och ville utvecklas så de var ju väldigt nyfikna, de tränade boxning trots att det inte var en del av deras Paul, han var ju judokille från början så att han hade ju liksom en ganska bred kunskap, bredare än många som satsade på en specifik form sådär. stil och de var ju träningsnarkomaner precis som jag var, mm. och de tittade på mig när jag tränade, de bara, wow men det där liknar ju lite grann det vi gör och jag kunde titta på saker som de gjorde. Ja, men det är ju ganska lika. Så vi började träna ihop då. Så jag hade väldigt bra miljö liksom, för att komma in i kampsporten. Och på, efter ett och ett halvt år så började jag tävla kampsport också. Liksom. Var det här någonting som du tog ansvar över själv? Liksom, som du sa att du skulle... Ja, men nu behöver jag bli lite starkare på det här för att bli mer explosiv. Eller, ja, men, är det, har man som såg... en coach inom dansen? Eller, Nej, då, då var det ju ganska... Framförallt i streetdansen så fanns ju inga lärare. Och, och framförallt i Sverige då var det ju ganska ungt så att, så att det fanns ju inga experter man, och låg man i framkant så var man i framkant vem skulle man lära sig av så att man gjorde ju bort sig ganska ofta det fanns inte Youtube heller som ni kunde sitta och Nej. söka på och Nej. kolla för det men det kan man Nej. göra på vad som helst idag. det finns ju skönt man kan lära sig Nej, men vi gjorde väl efter tag så arrangerade vi lite egna jams men internationella jams där vi plötsligt kunde liksom få ihop tillräckligt med folk så att vi kunde ha råd att skicka hit folk från staterna mm. och då fick 
vid eh, lite, ett utbyte där som var givande. Där vi kunde höja oss lite grann och utmana oss. Och, för de, de var ju för oss. Så det gällde ja. att vara lite entreprenör redan där. Över sig, företaget ja. sig själv liksom. Att, det här måste jag jobba på. Ja. Sen hoppade du på Taekwondo. Ja. Och började tävla efter ett och ett ja. halvt år. Här hängde dansen kvar då? Ja, gjorde det. Ett tag i alla fall. Men sen så tyckte jag att jag hade gjort alla dansjobb som gick att göra. Och, eh, eh, så att jag la faktiskt dansskorna på hyllan. Fick ett bra jobb i Örebro på Länsteatern där som skådis. Tänkte jag, ja, men jag ska ta, ta, ta den här chansen och, och liksom knäcka skådiskoden. Så där. Och, Nästa så jag hade, projekt. <laughs> ja, jag hade fuskat på lite musikal. Så jag, jag tänkte, ja, men jag måste ta skådespeleriet på, på allvar. Jag såg en chans att bli bättre liksom, och lära mig. Jag hade en bra mentor som talade om för mig vad jag skulle läsa, vad jag skulle skita i läsa. Och sen så tvingade mig att läsa sagor för barn på biblioteket liksom, för mm-hmm. att liksom, bli en bra berättare. Så där. Och sen, jag behärskade ju inte svenskan till hundra heller. Så det här var ju... Eh, Väldigt betydelsefullt för mig. Hur gammal var det här? Mm. Åh, jag åkte till Örebro 89, du är 22 år. 22 år? Ja. Okej, okay. och du kom till Sverige som? 11-åring. 11-åring. Ja. Det var 11 år då. Mm. Ja. 11 år har du varit i Sverige då. Ja, precis. Ja. Okej. Okay. Hur, eh, jag tänker på, um, oftast kommer ju livet emellan när man sportar. Mm. Framförallt när man är mellan ett spann, säg mellan 15 och 22 någonstans. Ja. Där. Händer det för dig? Att du börjar se annat, umgås med folk, festa. Jag tänker också mellan de här bytena, mellan de olika, du håller ja. basket och fridrott, säger du, dans. Och sen så har du skådespeleri, taekwondo, mm. mellan de här olika fokusen. Var ju, man, man hittar en trygghet, någonting som man behärskar och folk vet vad man är. Och varenda gång man tar ett nytt kliv utanför den där boxen så, där, så, så är det ju... Det är läskigt. Det är, och jag tycker det fortfarande. Även om jag kanske är lite kaxigare nu. Eller jag, jag har så många referenser till att men det har ju gått bra för Så att jag, jag mm. kan vara lite lugnare. Men självklart är det inte så att jag bara kastar mig handlöst ut. Utan jag försöker skaffa mig information och, och läsa av. Och göra mina marknadsundersökningar. Mm. Lite tryggare liksom. Ja, mm. precis. Mm. Men, men då var det ganska stora hopp. Men det, det har jag ändå lärt mig. Det har gett mig lite... Karaktär att, att våga vara nybörjare eh, om och om igen. Att det är okej. Okay, liksom. Men om vi går till det som Rodde sa, det är liksom mm. aldrig känt som att det är någonting annat som lockar emellan. Nu ska jag sluta dansa och börja skådespela <här> och nu är det mycket tjejer och mycket fest. Och, och ja, jag har fått mycket kritik för att jag, ja, men nu måste du lugna dig och fokusera på någonting. Men jag har nog alltid sett att, eh, att det tillför någonting f- till livet, alltså som en större helhet. Liksom, att eh, att, att, att vara skådespelare handlar ju inte bara om att, att snacka på scen utan ja, måste jag liksom analysera den här rollen mm. och, och det visar sig att oj det handlar om livet jag måste ransaka mig själv mm. känna liksom, mm. och om jag ska gestalta någonting så måste jag ju förstå hur det är att vara thaiboxare hur det är att vara homosexuell hur det är att vara tjej, hur det är att vara kille, invandrare etc, etc, etc vilka förutsättningar må, må vara så måste jag sätta mig in i situationen Hur gör man det? Alltså man blir tvingad att vara lite empatisk så där, för att bryr man sig inte om människor ja, men då, då blir det svårt att sätta sig in i det finns ett, ett svenskt ord som är ganska unikt eh, som heter inlevelse ah, är det bara, är det, eh, jag försökte översätta det ah. och, och, och jag vet inte jag, hittade, jag försökte slå upp det här och... inlevelse inlevelse och oftast brukar man få höra folk som säger att han gjorde det med stor inlevelse ja. hur översätter man detta liksom? för, att, för mig har det ju med passion att göra mm. ett intresse och ett hundra procent mm. liksom. um, 
Och det visar liksom att man bryr sig att det är viktigt. Och, och, och går man in med 100% med den dedikeringen så, så blir det oftast bra. Um, men det kräver ju ett arbete. Mm. Det, det, och det är alldeles för många som bara säger att jag vill det här. Men det kommer vi se mm. i, i tid om de har lagt ner så mycket tid, undersökt tränat, etc. Så det är väldigt mycket jobb, inte bara på scen utan bakom och innan ja, och det. under tiden. Hur kombinerar du det med ditt så kallade träningsberoende? Eller vad du nämnde att du, att du behöver liksom ja. träna väldigt mycket? För det verkar som att skådespeleriet har väldigt ja, mycket tid också. Men jag har varit en doer och jag gillar att göra mycket men, men jag har också känt att det ena har gett bränsle till det andra vi vet ju vad träningen har effekt på människor liksom. mm. Mm. dels för hjärnan och att man tar bättre beslut, att man har större ork så det har ju med hälsa att göra har jag bättre hälsa då kommer jag också jobba bättre och, och lära texter bättre och, och prestera bättre även på, på andra discipliner så det, jag tror träningen har varit en liten ryggrad i, i allt jag har gjort och sett om det är dans eller skådespeleri eller... det funkar uppenbarligen bra för du var, blev ju en väldigt duktig skådespelare mm. så att, men <laughs> ja. det var taekwondo som du höll på med där under tiden som du skådespelade ja Örebro. precis ja. Um, vad hände sen? jag tror att dels meditativt är det skönt och när, man, när man jobbar mycket mm. med huvudbry och sånt där att, att svettas framför säcken är ju något av det bästa som finns liksom. du, du, det kräver så mycket fokus att där andra får liksom vänta lite grann så det är ju vila för mig mm. i alla fall eh, och sen rent kemiskt så, är det ju, så byter du ut en massa saker så att det, det, det blir bra när man... mm. Vad hade du gjort idag om, om du inte hade tränat om du inte hade hittat dans? Jag vet inte, jag, jag hoppas att jag hade hittat någonting fysiskt för att jag, jag vet hur bra jag mår av att mm. hoppa studsa. Du är en motorisk människa med ja. och du måste jobba mycket fysiskt hela tiden. Ja. Hur, hur, hur var du som person under tiden du växte upp? Bortsett från träningen, ja. var du normal kan man säga normal? Finns det någonting som heter normal? Nej, jag tror men, fan men, inte det. Men det var du en lugn person? Eller var... kände du att du kunde ha utövat sig på ett annat sätt om du inte hade fått vara fysiskt aktiv som du var? Ja, Nej. när jag kom till Sverige då så hade jag, jag hade ju start, börjat skolan när jag var fem. Så jag är lite före de andra eleverna mm. här. Men jag var även rätt duktig i skolan, även i England. När jag gick ut skolan där hade jag straight A's. Så, där. så när jag kommer till Barbados, då får jag komma i... Där är en helt annan segregering mellan mm. de som är smarta. Alltså man, man det delar in okay. dem. Så, okay. så ganska hårt men Det var verkligen illa. Liksom. A, det var liksom alla... A-students, B och ja. alla mediokra och C var de hopplösa. Och mm. så det kunde man, man kunde prata på det mm. viset. Liksom. Mm. Det här gapar de om betygssättning från sexan. Ja, liksom. ja. Och där var det betygssättning från det att det var fem. Indelning liksom. till och med. Ja, indelningen. Ja. Och jag blev faktiskt degraderad, degraderad ner till B faktiskt för att jag hade tappat pennväs ner på golvet sådär och det var tydligen okej okay, och då, ja. då, då saknades det IQ det var lite <laughs> disciplin alltså. ja det var disciplin mm, på disciplin nivå, eller rädsla liksom så. Mm. och det var ju prygel det var ju bambukäppar och läderbälten och, och det var stor mm. skillnad att komma till Sverige och problemet för mig när, när jag hade varit där det var så hårt hållet och, och sån hård disciplin när det inte fanns några tyglar alls då blev jag värst i klassen, jag och Johan vi och vi, vi röjde, så att vi fick en lärare sluta redan liksom, när vi gick i sexan då mm. 
Um, Vilket man kan förstå. Det känns ju som att det är väldigt fritt. Jag, jag var också understimulerad för att jag, mm. hade ju, jag hade gjort allt det de gjorde, hade, förutom språket. Då, så när det handlade om matte så låg jag långt före. Liksom, och det var inte för att jag var nämnvärt smartare utan det var ju för att jag hade gjort det här för. Mm. Um, så det, det blev tufft för mig och då, då ja, understimulerad, då, då var man ju tvungen att göra någonting sådär, mm. och då blev jag ganska busig och farsan, han har ju inte intresserat sig speciellt mycket i min skolgång men, och, och inte varit medveten om vad jag gjort men här var han riktigt smart han, istället för att gå om en klass så sa han till rektorn att nej, prova att sätta upp på någon klass, det lovar jag att ni får ordning på någon blev stimulerande och jag har varit minst i klassen också. Det var ganska ja. enkelt så ja. då, då var jag inte lika outspoken. Ja, det var faktiskt jättebra. Ja. Det hade de kunnat gjort med mig också. Men känner du att träningen då kunde hjälpa dig om du sa att du, eller var det den här uppflyttningen som gjorde att du gick från värsta till kanske Dels det, så gick jag till en idrottsklass. Så att jag idrotten igen har liksom varit sådär en liten Du halkade alltid in på det oavsett. Ja, allt gjort det. Vi var... Alltså vi, var, vi, var, vi förlorade inte ett enda liksom, friluftsdag liksom, när det var tävlingar. Det var, de spelade representationslaget i, i hockey, i fotboll. Vi hade svenska mästaren i judo. Vi hade um, fridrottsträngläppsmästare. Uh, alltså det var en, en galen klass. Liksom. Mm. Och i och med att jag var mindre så försökte jag jaga de här killarna. Liksom, och vara lika duktig som de var. Jag var ju aldrig det. Men jag glömde ju alltid att jag var ett år yngre än de mm. hela tiden. Så det här, jag har alltid haft morötter och förebilder. Mm. Och många av dem känner jag fortfarande idag. Liksom, och är fortfarande aktiva. Och... Det var grundskolan då? Ja, det var grundskolan. Mm. Så det, det har alltid varit en del av mig. Så det, jag har svårt att tänka mitt liv utan, utan att röra på mig. Sen, sen så vann jag ju tillbaka dansen igen. De skulle sätta upp en föreställning i Stockholm som heter Fame. Och jag kunde inte se att någon ballettkille skulle göra låtsas vara streetdansare. Så att jag, jag såg det här som ett kall. Liksom, mm. Säg upp, <laughs> <Säg upp, laughs> upp mig från Länsteatern. Jag har fått en fast anställning dessutom. Och farsan var ju skitsur på mig. Han såg upp sin bekantskap liksom. Och, och han som kommer från ett uland som, som ser sin son säga nej till de här möjligheterna som mm. han aldrig fick han var ju rasande sådär men eh, pappa är från Barbados eller? han är från Guyana faktiskt ja, 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 okay. bott i Barbados och mamma var svensk, mamma svensk. Mm. Mm. okej okay. ja det är klart och då ja. får hon vara med i men det gick ganska bra um, jag fick rollen efter mycket om och men. Ja, du sa upp det först. Ja. Och sen... <laughs> du körde okay. en chansning där. Mm. Nej, jag, utan jag var ja, övertygad. Men det blev illa. Det, det höll på att gå till skogen. Så där, men vi, vi höll på... Ni har sett Idol. Ni vet ungefär hur auditions går till. Mm. Så där, och, mm. Fast här är en grupp med man har namn, namnskylt på. Eller nummersiffra. Eh, och eh, vi hoppar och studsar omkring där. Och jag får aldrig visa vad, vad jag kan göra. Sådär. Och jag tänker, jag söker den här rollen som en kille ska vara streetdancer. Och den här på, tiden, på den här tiden så hade man en kassettbandspelare, så att jag trycker ut eh, kassettbandet sådär, stoppar in min kassett med hits från 80-talet sådär, drar av hela min national sådär, av, av hit moves och, och sånt där slutar inom våld i en spagat på golvet. Mm. Och, och så är det bara tyst. Och alla undrar, vad håller han på med? Liksom. Okej. Okay. Och jag tänker att nu har jag gjort bort mig. Dels har jag sagt upp mig, kommer hit. Jag kommer göra, ingen kommer vilja ta in mig. Liksom. Ta mitt pickepack och på väg ut. Och, alltså, precis när jag är på väg ut genom den här svängdörren i Kina-teatern så knackar någon mig på axeln och säger du får jobbet. Sådär. Så, på direkten liksom? De ja. skulle inte ens fundera? Nej, 
Det blev 250 föreställningar utsålda. Så men vad innebär, varför blev de helt tysta för dem? För att de blev tagna? Ja, det var det jag, då, eller? Nej, alltså jag trodde ju att liksom, vad, vad gör han? Men, men jag tror att så gjorde man inte. Nummer ett så gjorde man inte det. Sen så kan det ju vara så att de, de tyckte att shit, det där var ja, kanske bra. Var men, men jag tror det faktiskt mer att vad gör han? Okay. <laughs> vad kände du då när den här personen knackade i axeln och sa du får jobbet? Vad, vad tänkte ja, det du? var skönt. Det var riktigt skönt. Kan du vara med pappa igen? Ja, han, han, han skriver ju något enormt. Jag, jag har ju tävlat i kampsport bland annat. Jag har ställt upp ett VM. Jag tror det blev kvartsfinal så där. Och det, det är väl okej. Okay. Men för honom, han, det han säger till sin familj mm. det är att han är världsmästare. Ja, det är klart. Ja, ja. Så, är det. så att när jag kommer <laughs> ner till Guyana de bara, åh, världsmästaren är här. Liksom. Och jag bara, nej, nej. Jag är alltid tvungen att liksom, dämpa, lite. dämpa allting. Liksom. Men det här är taekwondo som du... Som ja, det var taekwondo. Jag var inte så bra i taekwondo egentligen. Eller ITF taekwondo. Det är, det är som halvkontakt i ring ungefär. Skulle jag jämföra med. Ja, det finns olika grenar inom det. Ja, alltså VTF, den här um, olympiska grenen, det, då har du plattor och du har huvudbonad, sådär. Um, halvkontakt, eller ITF taekwondo, då har du fotskydd och handskydd, och sen så får du slå i, i ansiktet och sådär. Så det, det finns ju så många olika grenar mm. i kampsporten, mm. vilket är ett problem, tycker jag. Um, I alla fall när man ska välja in olympiska grenar så där, varför tar du den när det finns liksom alltså mycket liknande. så mycket mm. annat? Mm. Ja. Med tanke på att ni var du, eh, nu säger jag ni, det måste ha mm. varit flera säkert som kom i samband med du, med, med du blommade upp i någon dansen och så. Mm. Tänker jag, ni måste jag bli förebilder, enorma förebilder för yngre, mm. eh, för även de som kanske har på vid samma era men inte riktigt syndes på samma sätt. Mm. Hur har ni hanterat det här? Hur har du hanterat det här? Ja, dels, dels, har det varit kul eller har det varit en press? Eh, både och. Och lärorikt också. Så mm. att jag, jag skulle inte vilja göra om något sådär. Utan jag, jag känner mig privilegierad. Mm. För många i förorten då såg ju liksom inte, här inga förebilder. Eller man, man kunde vaggas in i någon idé om att här, det finns inget hopp för oss. Mm. Liksom. Mm. Och så, så ser man några killar från förorten lyckas göra någonting. Mm. Och, och, som, och det är min grej också. Jag kan känna igen det där som jag ser på tv eller på scen. Och, och det är någonting som är som representerar oss. Och, och det fanns ju en enorm glädje i det såklart. Uh, sen kom jag ansvaret tänkte jag att okej, okay, men du, nu får man ju sköta sig. Liksom. Mm. Uh, men, men nyfikenheten, jag hade ju fortfarande en kärlek till det. Så det, det, den där rädslan eller, av, eller det stora trycket från, från ansvaret, det, det skuggade aldrig liksom min nyfikenhet och glädje mm. för att hoppa studsa. Ni startade ja. något som heter Bounce. Ja, det kom några år senare. För att... Här kommer jag faktiskt ihåg. Jag kollade mm. på... Det fanns en kille som faktiskt var kilenare. Mario, ja, ja, tror ja. han heter. Ja. Han var... Jag, jag, Vad men, är det här jag kopplade, och tv? Eller? Nej, men jag kopplade med Bounce för att han var med i något program på tv där ja. Bounce satt som jury. Kanske. Men han har, han har alltid varit nära. Ja, precis. Det var ett dansprogram. Han är från Västerås och har ju varit nära och... Och dels jobbat med för, men, men nu har han ju en, en egen profil. Liksom, mm, skapar mm. egna förutsättningar och, och en förebild. Inom streetdance eller? Inom streetdance, mm. en av världens bästa. Mm. Är han, och han var ju lite yngre och, och såg upp till dem. Och, och vi såg hans talang och, och det är några som tog, tog sig an honom. Mm. Så, och, och inte ett sånt där mentorskap att ja, du ska vara glad att du är med oss, utan... 
att hur, egentligen idén med Bounce var egentligen att skapa förutsättningar för andra, inte för mm. mig själv. Jag kunde ha startat Kaledial Dance Company. Liksom. Ja, okay. Men det var inte tal om det, för att de hade unika egenskaper som jag inte hade. Jag, visst, jag hade inget dåligt självförtroende, jag mm. hade mina grejer, sådär, mm. men jag kunde ändå uppskatta vad de hade. Och jag ville inte dämpa det, jag ville att de skulle känna att shit... Det här, jag får krädd för mina, mm. mina grejer. För de som inte vet, berätta lite mer om Bounce. Vad, vad tanken var? Vem kläckte idén? Ja, och, och... Eh, ja eh, egentligen... Jag hade ju en dröm, men jag tror att eh, framförallt Jenny Widergren också, som var en av medlem, ursprungsmedlemmarna, också hade en idé om att starta ett eget company. Eh, och vi hade nog lite olika agendor. Min agenda var... Uh, ett, att visa att streetdansen är lika kvalificerad som vilken annan konstform som helst. Visa att den är dynamisk, att den är musikalisk. Uh, och att det inte någon, det är något ni ska tycka är kul att ungdomar håller på med. Utan wow, det, finns, det här är en konstform. Uh, visa att det höll på de stora scenerna. Och sen så ville jag också göra föreställningar som visade hela bredden av streetdans. Streetdans är ju bara ett samlingsnamn. Jag har ju ja, allt ifrån house till... Locking, popping, breaking, eh, ticking, etc. etc. Och nu finns det ännu fler namn som jag inte hänger med liksom, idag. Mm. Mm. Så det är en ställd utveckling. Och eh, ville visa bredden av detta. Och därför var det så viktigt att, att alla fick komma fram också. För att alla var bra på olika saker. Ni var ju stora. Jag kommer ihåg att ni var runt på evenemang liksom, som en artist. Som en sångartist. Liksom. Nu kommer Bounce och ska dansa. Ja. Eller hur? Lite så här ung 08. Det kanske inte mm. hette så då. Men jag dansade själv streetens under ja. den tiden. Jag var inte alls duktig i skitsvårt. <laughs> men, ja, men det fanns liksom... Man kunde vara helt underground kunde man vara en stjärna. Men, men i media, svensk media så... så dansare blev inte kända. Liksom. Mm. Det var synonymt med att man stod bakom dem. Och just Jenny och Benko och David som var den här Västeråsligan de, de, jag minns att de stod ju bakom Alban. Och, och det, jag är glad att Alban ville ha med dem. Men vi var ju alltid bakgrundsdansare. Jag ville föra fram de här. Mm. De skulle vara stjärnorna. Mm. Och så det, nu satte du fingret på det. Det var mm. därför vi startade Bounce. Den, men det lyckades ni med. För det var ju då var det ju ni liksom. Ja. Mm, ja, jag kommer ihåg att det blev en, en jäkla ja. grej att, eh, nu har, Jag har inte direkt varit insatt i dansvärlden på det sättet mm. Men när det kom upp på tv som att det här blev så här Wow, eh, det här är inte bara dansare mm. Då blev det ju någonting speciellt med att vara, ja. med att vara dansare Dansaren var vilket, artisten liksom. Ja, exakt, mm. vilket var jävligt mm. häftigt ja. eh, Under tiden vi pratar nu så märker jag själv Att du tar dig an en miljon grejer Känns det som, du är skådis, du är dansare ja. Du kör igång bounce Um, och nu på senare dag kan man säga så, så har du öppnat CrossFit Solid. Ja. Startat. Ja. Uh, fem, sex år på nacken nu liksom. Ja. Dansar du fortfarande? Ja. Och mycket tack vare CrossFiten faktiskt. Eller träningen, vi ska inte säga CrossFit med träning. För mig är t- träning, du kan inte äga träning. Så träning är också någonting som är organiskt. Det, det består av så mycket olika saker du rör på sig hela tiden. Så träningen mm. har... Tack Hur kommer det sig att du fastnar för just CrossFit? Uh, ja, tack vare Bounce då, så, här, så skadade jag mig Eller i samband med Bounce <laughs> ja, men för jag, Samtidigt som jag startade Bounce Och vi, vi tränade Och vi skulle göra vår föreställning Så jobbade jag parallellt i, på Östgöta teatern Och pendlade mellan eh, Norrköping, Linköping, Stockholm Samtidigt som jag skrev musik för föreställningen Jag koreograferade Och sen så skulle vi liksom också Lära ut det här och det finns bara 24 timmar om dygnet. Så ja, jag ja det är så tråkigt. <laughs> så det blir liksom så här 16 timmar om dagen i ett halvår. Och, och äh, ja, jag, jag drar på med ett diskbrock helt enkelt. Jag Vilket år var det här? Det, det här är 98. 
Mm. Så det är precis när Bounce har startat i stort sett. Diskbrock, det blir man aldrig av med va? Det är ju något jo. som går. Jag har lärt mig jättemycket om diskbrock tack mm. vare mina två stycken sådär. Och, och som dansare och på 90-talet så trodde jag att det var slut. Mm. Men, men det visar sig att alla diskbrock kan läka. Okej. Okay. Punkt. Mm. Läka eller bli opererad läka? De kan läka. Okay. Men däremot så kan de, de kan ju göra så mycket skada så att mm. det blir någonting annat. Va? Du Precis, kan ju trycka på nerver. Okej, okay, så det kan bli av med själva brocket men det kan ha gjort annan skada som, som är svårare. Ja. Okay. Och idag är man ganska duktig på att behandla diskbrock i samband med, med manuell terapi, alltså med, med PT, sjukgymnastik och, och sånt där. Och i sämsta fall så behöver man göra ett ingrepp. Vad innebar det för dig som dansare att få diskbrock? Ja, dels, det gick ju inte att dansa. Smärtan som man får när du trycker på nerv är ju... Ja, det var alla som vet, som har fått diskbuktningar eller påtryckningar på nerv vet hur, hur ont det gör. Mm. Det gäller alltså att det är ont i ryggen dygnet runt. Ja, du kan mm. inte stå. För kroppen instinktivt så viker den sig. Den kan inte, den kan inte vara i det, det läget. Ja, ryggraden är det som bär upp mm. hela kroppen så att det säger sig själv. Så det var slut där ett tag... Men sen så, tack vare att jag förstod att det var slut och jag hade inga ambitioner på att, att dansa eh, så började jag vila. det började med att jag vilade helt enkelt. Och det var nyttigt för mig för att jag mådde dåligt av att inte kunna göra det jag älskade. Mm. Mm. Så jag var tvungen att hitta nya drömmar, men det tog ganska många år faktiskt. Så jag var borta från artistlivet i säkert tre år. Tre år, vad gjorde du då? Då vilade du? Ja, Eller min... kom du tillbaka den här Karlsson letade efter sin egna coach? Liksom. Vad kan jag göra nu? Finns det du säger ja, att du kan det mycket som helst det, om diskbrock? Det började illa. Jag, jag har ju något, något svart år där. Um, så först fokuserade på att inte ha ont. Och sen var det fokus på att fungera. Och psykiskt också. Psykiskt. Och, psykiskt. Och, jag, gick ju, jag fick en, en ganska djup depression. Ja. Um, och var tvungen att hantera den, helt enkelt. Hade du någonting annat än, än dansning? Du hade skådespeleriet, men det funkar såklart inte Nej, heller. Nej, det funkade inte heller. Så att jag tyckte att jag var rätt värdelös. Och, och, och vara en fysisk person som mm, jag alltid har varit. Tar de ifrån mm. Ja, så tar de det ifrån mig. Sådär. Men, men sen lärde jag mig att men, wow, det finns andra saker i livet. Liksom. Och då hade jag precis fått min yngsta dotter. Och att lära mig att, att jag kunde vara en tillgång för henne. Genom mm. att bara lyssna på henne var liksom min vändning. Ah, Okej, okay, jag, jag behövs sådär. Då började det fungera igen och då började jag träna eh, med ett helt annat fokus. Förut hade jag tränat för prestation mm. och nu började jag träna för funktion. Så där, att, att fungera, att inte ha ont, att klara av att göra saker. Och det gjorde ju liksom att jag successivt kom tillbaka. Så, där. så att igen då, hur träningen har betytt och har varit mm. central i mitt liv. Så där. Mm. Och den crossfiten frågade jag, jag blev introducerad av en kille som heter Kenta Hammarström. Som har Prana Jiu-Jitsu. Det är en väldigt framstående eh, Brasiliansk Jiu-Jitsu-klubbförening. Han har alltid varit progressiv. Han var före detta elev till mig på Taekwondo-klubben. Eh, men nu har jag startat eget. Eh, han sa, ja, jag tycker du ska prova det här. Det är CrossFit eller någonting. Han har snubblat över någon sida. Sådär. Vad hade Och, du gjort då sen disprocket? Hade du gymmat liksom? Eller? Jag hade gjort lite sjukgymnastik. Alltså, ah, kul. Eh, ja, kul. Inga avancerade Nej. övningar. Men... Eh, det mest avancerade jag gjorde kanske var liksom utfallsteg. Det är ju inte mm. alldeles, jag tror inte det finns någon som tycker att sjukgymnastik och rehabilitering är roligt. Jag tycker i alla fall inte det är skittråkigt, men det är ju nyttigt. Ja, men framförallt när man är van och slår volter och sånt där, då tycker mm. man liksom att wow, det här understimulerande. är, det är ja. understimulerande. Ja, men det är verkligen som att backa tillbaka. Ja. Så backa, det är ett skittråkigt ja, ord också. Mm. Men 
då, då fanns det, crossfiten är ju liksom en tredjedel gymnastik, en tredjedel monostrukturella rörelser, alltså löpning, rodd, allt sånt där som har med cardio oftast mm. att göra. Och sen eh, tyngdlyftning och kast. Um, vilket alltså, tyngdlyftning och kast och diskbrock tänker jag så här. Ja, Hur nej, går det men, ihop? Jo, det, tyngdlyftning funkar ju för att det har med stabiliserande ryggrad. Sen kanske inte är några jättevikter. Men jag kommer ihåg när jag började benböja och då var det liksom ett kvastskaft bara. Och att försöka liksom balans, få sätta mig på en pall eh, och inte falla ihop var ju min mm. första utmaning. Så där. Tålamod och teknik. Ja, mm. men sen kunde jag sitta med jämn fart och inte bara falla ihop så där. Sen kunde jag också kliva upp med jämn fart. Och sen kunde jag köra, jag kommer ihåg dagen när jag körde med en riktig stång, 20 kilo och en manlig, jag kände mig sådär, oh, wow det här funkar så Och sen åkte det på lite skivor och benet var ju lika stort, det hade ju förtvinat oss, det var ju lika stort som min arm. Och idag har jag nästan fått tillbaka samma volym och samma funktion. Jag har lite nedsatt eh, eh, vad säger man, reflex sådär. Men, eh, I benet säger du, hade du fått någon liksom känselbortfall i ena benet? Ja. Så jag har fortfarande ingen känsla för knät och ner sådär. Men, men den men funktion. Ja. 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 Hur kände du då när du började med CrossFit? Var det fortfarande att du tränade för funktion? Eller började det väckas någon tanke om att prestation? Ja, det började väckas. Jag älskar ju tävla. Sådär. Mm. Så jag, jag har ju tävlat. Och, och det som är en, en generös sak att det finns mastersgrupper. Jag är 50 år i februari. Liksom. Mm. Och att det finns utrymme för mig att testa och utmana mig själv tycker jag är skitkul. På vilket sätt menar du? Vad sa att det fanns masters? Mastersgrupper. Så du har från 40, nu finns det till och med 35. Plus 35, plus 40, plus 45. Ja, det är olika åldersklasser. Kategorier. Mm, ja, okay. Och sen eh, prestigen eller eh, kvinnor och män har ungefär samma liksom, status i CrossFit också. Så det är väldigt generöst på, på det sättet i alla fall. Hur lång tid tog det från att du stod med kvastskaftet till du anmälde dig till din första tävling? Det gick ganska Fort, men det var, det var inte medvetet. Jag, det har ju blivit en folkidrott nu. Förra året var det 300 000 som tävlade online. Liksom. Mm. Och um, jag ägde ju den här klubben, CrossFit Solid. Och mm. sen kom ju det här CrossFit Open där alla ska kunna vara med. Om jag ska skapa grejer för boxen. Jag vill inte predika men inte liksom göra så Nej, precis. Talar sig. Jag var ju tvungen att leda. Liksom. Ah, men alla ska vara med. Jag gör det. Liksom. Ja, 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 precis. <laughs> ja, men det är ju svårt. Annars kanske inte folk ja. lyssnar. Det är, så är det ju med allt. Mm. Men då råkar jag ju kvala. Liksom. Ja. Så det var ju bara... Alla ville ju att jag skulle åka. Jag bara, nej, jag inte kan, jag, klart jag ska åka. Då kvalar då, alltså, då är, man deltar online. Och så kvalar in till... Till ett, ytterligare ett kval. Sådär. Men, och, och efter alla kval så är det 20 som... I alla fall master som tar sig hela vägen till till Games som det kallas då. Och den och Games hålls i Det har Sverige, hållits eller? i Kalifornien, eh, Los Angeles i de flesta år. Men eh, till nästa år så kommer det flyttas till ett, en, en ort utanför Chicago. Så det är världsmästerskap inom CrossFit? Ja, just det. Och då tog du det till det? Ja, 2012 var det första gången jag... Var det några fler från Sverige som tävlade? Ja, det tror jag att det var... Men då har du varit med på Games? Eller? Ja, Mm. <laughs> Förlåt, det låter som att jag somnar till Men det, det, det lät som att hey. du, du Ja men du avbröt när du hade kvalat Trodde jag ja. ah, ja, ja. Eh, Okej, okay, du körde hela vägen alltså Ja, 
Och ja. det här är alltså från diskbrock till att gå världsmässigt. Jag tänkte att han låter så dämpande när han berättar det så jag förstår. <laughs> ja, men det här är ju en stor... Nej, men för mig är det ju fantastiskt, inte på det sättet att kolla, kolla vad grym jag så där. Självklart mm. är jag ju stolt över alltså, all, allting som man lyckas med. Alltså, om jag, om, jag antar en utmaning och så säger ja, men det gick ju bra. Mm. Då är man ju nöjd. Men, men det är nog mera liksom en homage till kroppen. Liksom så här, Titta vad jag kan, oj jag kan Utmanare göra det här. Och sen så att jag vill, jag gör så mycket jag kan så länge jag kan. Ja. Liksom, jag, jag har en helt annan ett förhållande till, till min kropp och, och möjligheten att kunna hoppa och studsa mm. och så, där. så för mig är det en fest liksom, mm. jag åker dit och många tänker hur orkar jag, hej det här är bäst det är ju din finns, grej, liksom. det är ju hur, mm. hur häftigt som helst du är ju en frontfigur inom crossfit i Sverige och många mm. är av den meningen att crossfit du skadar dig du kan, få så här, du kan mm. till och med få diskbråk av att och träna crossfit Va, hur svarar du på ett sånt påstående? Ja, men det är självklart man kan få det, det jag tror att det, det handlar om hur man tränar mm. man kan säkert träna crossfit jättedåligt och så kan man träna det mycket bättre. Och så kan man också lära sig på vägen. Precis som alla andra discipliner så tror jag att man kan göra saker som är inte så bra. Och saker som är bättre. Med erfarenhet och, och lite kompetens så kan man, kan man eh, råda bot mot sånt också. Så att jag, jag kommer inte sitta här och, och säga att nej, ingen blir skadad av crossfit. Det, det skulle ju vara helt befängt. Så där. Men givetvis, jag har ju en, en crossfit-box och jag vill ju att mina medlemmar ska må bra. Så, så det betyder, hur gör jag då för mm. att de inte ska skada sig? Uh, och det finns ju många strategier för det. Alldeles för många för att nämna här. Men uh, de brukar klappa sig på ryggarna, crossfit-tränare och säga men vi skalar, alltså vi, vi anpassar övningarna till individer. Uh, ja, det kommer man långt med, mm. uh, självklart. Men det, det finns nog ännu mer man kan göra också. Uh, hur vet jag vad individen framför mig behöver? Ja, speciellt om man har en klass på 20 mm. pers. Mm. Ja, då måste jag ju ha gjort några tester kanske. Mm. Jag kanske måste ha gjort en liten backtrack-fråga. Vad har du gjort innan? Mm. Hur mycket har du tränat? Etc. För att, att skala, visst, vi, vi, jag har hört att ni kan skala. Men, men hur gör du det? Och när applicerar du det här? Så att det, det mm. finns ändå ett ansvar som, coacher, som vi coacher har. Och jag ser ju hur jag har blivit bättre på fem år. Så, och om jag tittar tillbaka så... Så ser jag att oj, här, här tog jag lite risker. Jag, men jag visste inte, jag var, jag var ny. Och... Nej, det är klart. Så, Erfarenheter, det är någonting. Mm. Det får du ju med tiden. Så, liksom. Tävlar haft... du fortfarande i CrossFit? Mm, jag gör det. Och eh, driver boxen. Mm. Och eh, tre barns far. Fast de kanske inte är så unga, de barnen. Nej, de är 22, 20 och 17. Men ja, de man, kan mata man sig själva. Man får alltså. lika mycket att göra i alla fall. Det är bara andra saker. Ja, okay. <laughs> det slutar nog aldrig. För mig som jag älskar att träna. Ja. Däremot så kan jag vara väldigt lat till och från. Men jag älskar såklart att ha i boxen. Så vilken inspiration att få höra. Jag önskar ibland att jag kan tänka så här. Jag ska bli 50 bast och vara lika väl tränad som du. When you're ready to pop the question. The last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Men inte bara rent fysiskt, utan man som psykiskt faktiskt har det här goet hela tiden. Ja. Känner du ibland att du kan bli så här, nej, nu är jag mätt. Har du någon gång kommit till den punkten att du känner dig? Alltså, dagsformen har ju varit så. Men generellt så har jag nästan alltid varit nyfiken. Jag tycker liksom det ena föder det andra. Mm. Så det har ju jag har gjort att jag har fått ett annat socialt liv också. Mm. Jag, jag omger mig med folk som har målsättningar. Precis. Och det, det har jag ju fått tillbaka väldigt mycket av såklart. Och så att när jag har varit lite låg så är det alltid någon annan som kanske är låg som behöver peppas och då har jag mm. peppat. Eller så är det någon som är mitt i sin raket liksom och börjar, det börjar hända saker. Mm. Och, och visst det handlar om min egen träning och, och den går inte progressivt eller linjärt uppåt hela tiden. Liksom. Nu har jag stagnerat ganska mm. mycket. Och, men men, men när man är boxägare och har en klubb som du liksom, mm. då gläds man ju av medlemmarna och det är framförallt också det blir ju ett stort liv där också ja. att faktiskt se andra utveckla och det är okej okay att inte tycka att det är lika kul liksom. det, mm. det är ju en, en liten eh, spontan periodisering eh, mm. och lite olika faser i träning måste man ju ha liksom. mm. tar det lite lugnare, varit skadad eller psykiskt så orkar jag inte men då tar det lugnare och fokuserar på någonting annat mm. du är tre barn som är de är ganska täta i ålder Ja, ja, hur har... det funkade det med allt det här med träning och du nämnde att du jobbade 16 timmar om dagen i en ja. period och... Nej det var inte bra, jag träffade dem inte speciellt mycket men förhoppningsvis blir man ju klokare det var ett val man gjorde och trodde att man behövde göra det också och jag är fortfarande misstag man hoppas att man bara är lite snabbare och, och, och fatta att man sig själv. behöver liksom ja. rikta om liksom. absolut vad gör dina barn? Är de lika träningsintresserade som du? Ja, på sätt och vis. Grabben är parkouratlet. Åh, oh, vad häftigt. Mm. Det är också en ganska ny. Alltså, ja. du var ju pionjär inom street dance. Ja. Parkour är ju... Det är en ny idrott. Jag tror att han känner, som jag känner med street dancen, att han, han är med i en ny grej. Det liksom. mm. Fort, finns fortfarande en nybyggarkraft där. Mm. Um, och tjejerna, de sjunger. Ja... Ah. Mm. Och du är musikaliskt lagd, eller hur? Du hade skrivit musik. Har du sjungit också? Du nämnde musikaler. Ja, jag sjunger. Jag är en artistfamilj, så jag har alltid sjungit hemma. Dansat. Det är väl Stora Syran och jag som har tagit oss an. Men spelat instrument har vi alltid gjort också. Så det ligger i, i familjen, kan man säga? Ja. Vad häftigt. Kan, innan jag glömmer bort min fråga, den största höjdpunkten i ditt liv inom träningslivet mm. kommer du på någonting på rakar? det här är det som har märkt personliga eller säga. för personliga för... tror jag ska säga ja men då är det väl när jag tog brons i games 2014 med, med bakgrunden av min historia så var det så o- svårt för mig att förstå att ja, men nu, nu stod jag där med 
det som Games vill påstå är de mest vältränade och jag visste att jag, jag, ska inte kunna, jag skulle inte stå här jag skulle, jag skulle sluta dansa men då har ju diskbrock mm. kan man ju tänka, alltså i allt det här innan du alltså började min sjukdoms, alltså det finns ju de ja, det som är härligt med diskbrock och, och andra saker <laughs> så positivt. Det, är att man, det är att man träffar människor som har det mycket värre alltså ja, folk som har haft krossat nackoter som är helt och som, som har den här livskraften mm. och man undrar vad, vad, hur så att man, till slut vågar man inte tycka mm. synd om sig själv Nej. Um, så att jag, jag, jag vill inte få det här att framstå som om det var synd om mig, jag tycker verkligen inte Nej, synd nej. om mig, då gjorde jag det vid det tillfälle men, men jag, jag kom mm. ur det där i alla fall men min sjukdomshysterik var ju att jag fick ett diskbrott till för att jag försökte komma tillbaka. Jag fick ett höftbrott. Uh, på jag, vilket sätt försökte du komma tillbaka då? Så till arbetslivet igen. liksom. Ja, ja okej. Okay. Skådespeleri ja. eller? Mm, ja. Dansen mm, och mm. det jag kunde. Men, uh, Hur långt efter ganska, det första diskbrottet? Det, det hängde ju ihop i nästan tio år liksom. Så att jag höll ju på att försöka komma tillbaka 2002-2003 jag gjorde någon sorts comeback 2004, det gick bra ett tag och sen så fick jag mitt andra diskbrock 2007 kanske 2008, så sent liksom. mm. och ett höftbrott och jag har förmodligen eh, tränat och jobbat med en kotglidning i fyra år liksom. mm. Mm. Um, så Känner du att du hamnade i en depression igen då? Efter andra? Nej, Nej. Eh, och jag, jag, jag var kunde du orolig ja, för att då hade jag liksom tagit den svängen en gång så visst, det var ju inget kul. Nej. Sådär. Men, men, men nu visste jag att oj, det finns så mycket annat i livet som är, som är viktigt. Jag hade barnen, jag hade familjen. Det, och det är kanske den, den, den tyngsta spelaren. Men i och med att jag är nyfiken kille så, så har jag inga problem med att hitta saker att utmana mig med. Och det måste inte vara... Jag, ja, jag, jag hade ju tänkt bli civilingenjör en gång i, i tiden. Så Läsa gör jag gärna. Mm. Det, och eh, jag gillar ju att träna. Jag kommer ju fortsätta träna om jag skulle få en, en, en annan utmaning. Om, om någonting skulle sluta mm. fungera mm. Så, så har jag sett så många atleter som, som, ja, som mm. har helt andra förutsättningar. Ja, de har ju sett med som inte har båda benen ja. och som har huvudvärldsträning. Mm. Yes. Det finns ju många yes. exempel. Men kan du berätta lite mer om boxen som ni har? Ja. Hur, hur föddes den idén? Och liksom, för du säger att du står med kvastskaft och sen säger du, ja ah, men då hade jag startat CrossFit ja, Solid. Hur, hur det liksom bra... hände det? Folk började se att jag fick resultat. Så hakar de på. Sen hyrde vi in oss i en dansskola för att jag hade någon idé om att wow, jag vill inte att andra dansare ska, ska behöva ha, ha det på det här viset. Att de ska ha en lång arbetsliv, ett långt och, och, och ett kvalitativt arbetsliv vill jag att de ska ha. Mm. Och då kände jag att men jag kan hjälpa dem. Så jag hakar på mig. Mm. Så träffar ni träna som jag gör. Sen blev vi för många. Vi försökte på friskus och svettis men det blev liksom en verksamhet i mm. verksamheten. Eh, ganska snart så hyrde vi en lokal på Sveavägen bortom vi vanades med snettgolv och grannar som, som inte gillade att vi släppte vikter och sånt där. Och nu är vi mitt i stan, i Hötorget mm. och, och kör på en fisk och glad klubb mm. där med många hobbyfiskisar eh, som, som gör det för att, för att vara glada och orka. Eh, andra för att de tycker det är hippt. Andra för att de är fåfänga och vill se snygga ut. Och sen en fjärde grupp som tränar för att tävla och vara framgångsrika. Mm. Mm. 
Vad häftigt. Mm. Jag var faktiskt på väg till CrossFit Solid. Sen vet jag fan vart jag tog vägen. Jag skulle men Jag skulle dit för att jag skulle göra någonting i stan. Så jag ville träna lite och komma igång. Men sen så tappade jag bort mig. Men jag ska definitivt ja, det är välkommen. passa på. Jag har det gått kaffe ju. också. En kaffemaskin ja. som funkar. Ja. <laughs> vi kom igång så här 30 Inga minuter senare än vad vi tänkte för att Rodde försökte laga. Han försökte vara kaffemaskin. Ja, oh, shit. Nu har jag fått mer från det. <laughs> Men startade du det här tillsammans med några av ja. de här dansarna som det, ville förbättra ja. sin fysik? Eller? Det jag glömde att säga att parallellt när jag hade blivit introducerad till CrossFit så en av mina... Mina absolut bästa vänner och kollegor, Renemir och Joakim Bergström, fantastiska artister. De var ju vän med Ludde Hagberg som var en pionjär inom CrossFit. Och han hade dragit med dem så hade jag hört talas om att de hade börjat träna och jag hade börjat komma igång. Så då blev vi liksom fyra, fem, sex. Så det var ju mycket tack vare dem att det blev en, en, en community, en grupp. Mm. Sen så var det väl vi tre då eh, som kände oss manade att eh, när vi startade något tillsammans. För att nu vart, vi fick vi en helt annan social kontext. Eh, vi träffades varje dag, gick ut på nätet och kollade vad nya workouten var. Det var en ganska kul grej kring det här som många andra kände energin ifrån. Eh, det fanns ju en annan box men vi kände liksom, nej men vi vill ju programmera själva. Jag vill inte stå och ta klass liksom. Mm. Jag, jag, så att, eh, på den vägen var det. Det är en ganska stor verksamhet ni har. Den, Hur många medlemmar ligger ni på? Vi ligger på 240 kanske. Mm. Och vi är absolut inte någon större boxarna. Det är många som tror att vi är jättestora. Ni är välkända, det är nog därför. Mm. Ja. ja, och det är vad jag syns. Liksom. Och, och tack vare att vi har figurerat i lite andra kretsar. Mm. Det har ju varit en fördel såklart. Men vi har också gjort våra manstimmar för att pusha för CrossFit. Och, mm. På olika vägar. Och sen även tävlingsbiten. Så där. Vi har... Både lag och individuella som har tävlat och framgångsrikt. Så. Ja, bland annat du själv. Ja. Mm. ja. Precis. Och ni är tre delägare. Vad har du för roll på, på CrossFit Solid? Håller du pass också? Ja, jag håller pass. Men det har blivit mindre... Min, mitt artisteri har tagit över lite grann på, på sistone. Men nu har jag byggt upp en organisation där, där jag inte är lika behövd. Mm. Och förhoppningsvis blir det lite som bounce att folk, de coacher som är där känner att de kan växa, att, att jag inte skuggar dem på något sätt, utan de kan ta fram sina kvaliteter och, och alltså en, en mentors eh, en belöning är ju liksom när, när de går om en Eller, mm. det, det kan jag säga att det är några av dem som har gjort det redan, som, som coacher och atleter mm. Mm. så det, det är kul att se och, det, och då dras jag med, då jag blir bättre också, så det nu är det, ja, det, är ett, ja, det är ett litet jämnare drag. Nu, förut kände jag kanske att jag drog mycket själv. Så, mm. Och även fysiskt. Jag var i boxen, sov över ibland. Eh, ni vet ju själva när man mm. är i verksamhet, det tar jag aldrig slut. Det ska städas och, och man ska peppa medlemmarna. Och sen så är det bokföring och sen är det, ska det beställas in produkter. Och, ja. Så man planerar träningen. Och, ja. Det blir mycket. Det ska säljas produkter. Många timmar, det, 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 det. Ja, ja, ja. Ja, det, är, det är lätt att fylla de där timmarna. Och sen det har det varit så sent så att jag, men det är ingen idé att jag åker hem. Jag sover över och sen så tar man morgonpasset liksom. 6.30 ja. där. Så. Ja. Det går ju lite lättare när man älskar det man gör. Ja, ja. och sen som ni, ni, ni ska ju ha SM och sådana här saker. Vi har, vi har också försökt pusha CrossFit genom att arrangera tävlingar också. Ja. Mm. Så det, och det tar ju jättemycket tid. Ja, men det är Precis, alla som vet mm. eh, olika typer av arrangemang. Ett arrangemang oh, ja. kommer alltid vara krävande. Ja. Om man vill ha det bra. Ja. Mm. Så är det ju. Verkligen. 
Eh, hur ser det ut framåt för dig? Vart ser du dig själv om tio år? Ja, oh, jag, jag vet faktiskt inte. För att jag, jag har... Det är många som frågat, vad var din dröm när du var, mm. var liten? Jag hade många drömmar, men ingen av dem har slagit in. <laughs> men jag är inte olycklig för det, utan jag har ju fått sådana här överraskningar. Wow, ja. men shit, det här var kul. Ja. Eh, och sen så har det kommit saker i vägen med skador och bland annat barn och familjer som har gjort att ha, men då, ja, då har det kommit något annat. En ny väckning. Liksom. Mm. En ny väckning. Liksom. Mm. Så att alla de här, jag har slutat vara ängslig. Ja. Utan eh, jag, jag ser fram emot vad livet har att erbjuda. Jag kan tänka mig att jag fortfarande håller på med något fysiskt. Mm. Så. Um, men uh, ja, om det är artistlivet, om jag orkar, om jag håller, det vet jag inte. Liksom. Mm. Mm. Kroppen, uh, man är 50 nu. Och, och, absolut, uh, jag, har ju, jag använder ju inte åldern som en förevändning att, att uh, slippa eller inte kämpa. Mm. Uh, däremot så är jag medveten om, om att kroppen förändras. Så är det. Mm. Och det tar jag inte hänsyn till den så kommer det ta stopp. Ja, så, så är det. Ja, så att, eh, en, en, en viktig balans där tror jag. Att, ja. Alltså gentemot sig själv och respekten ja. emot sin, sin ålder och fysik. Jag det är inte man väl ledsen för heller. För att det finns så mycket att lära sig fortfarande mm. tills, tills man droppar liksom. Ja, ja precis. Så, eh, och sen ja. så kan, som du säger också, man utvecklas inom olika aspekter hela tiden. Ja. Som att du tycker att det är en väldigt stor grej att dina... Dina elever eller dina coacher på, på boxen går om dig. Mm. Det är ju en jättestor grej. Och så, och så tror jag många, om man tänker rätt så vill man ju det. Mm. Annars har man ju någonstans misslyckats lite. Ja, annars om, om man har man nog inte för mycket fokus på sig själv tror jag. Ja, ja. Och det, då kommer vi till någonting som är centralt för vår, vår, vår världsliga lycka också. Mm. Så där, om vi sätter oss själva i centrum så är vi ju värdelösa. Då, mm. jag, jag är inte till... Jag är inte, Ja, alltså, jag är värdelös jag, mm. jag tillför ingenting Nej, jag vill ju vara någon som tillför någonting mm. och om jag kan bara uppmuntra dig att göra någonting som skänker mm. dig lite glädje ja, ja men då, hem då på den liksom. ja, precis. jag tycker det är jätteinspirerande jag tror det är otroligt mm. viktigt för alla våra lyssnare att, att faktiskt ta till sig det här precis som jag sa att oj trots att du har haft diskbråk så har du tagit dig till games mm. Och ditt svar blir, jo fast jag tycker inte synd om mig själv för att jag har träffat andra som har det så mycket värre. Mm. Och när vi till exempel säger att vi ska träna, ja men jag har ont i mitt skenben, jag måste vila en vecka. <laughs> och då, då ser man ju det här som nonsens, det är ju jättedumt egentligen att stå och klaga när vi i själva verket har små ilandsproblem till skillnad med många ja, andra. Ja. Och det tycker jag att det är viktigt att mm. kunna förmedla ut att inspirera er själva genom att lyssna på olika historier och se andra människor. Ja, verkligen. Jag, har ju, jag får min tredje unge nu när som helst. Wow. Och folk brukar fråga mig så här, men hur orkar du? Du har ju tre ungar snart, två har du. Jag har ett, en unge. Jag, orkar, mm. jag, hinner inte, jag hinner inte med, brukar ja. jag säga. Och då säger jag så här, prioriteringar. Mm. Ja. Det brukar jag säga, ja. det är prioriteringar. När jag tävlade... Lite grann när jag precis startade klubben. Mm. Och... Eh, nej, förlåt. Det var innan jag startade klubben. Då tränade jag in i stan. Och sen så jobbade jag heltid. Så jag ja. åkte hemifrån sex. Kom hem klockan fem på kvällen. Eh, och hade en unge då. Och bodde här ute. Så jag var ute och jogga fyra på morgonen mitt ja. i vintern. Eh, och för mig är inte det något konstigt. Om du verkligen vill. Ja. 
Eh, och så får man höra sådana historier som du där man blir helt fascinerad över att shit, det har verkligen slagit emot och så har du hela tiden slagit emot. Ja, jag skulle nog aldrig orka med det jag gör om jag inte tränade. Vi, vi vet ju vad träning har för effekter. Man sover bättre, matsmältningen är bättre, mm. man tänker bättre, man tar bättre beslut. Så att det kommer ju göra, tänker jag, att jag, jag kommer spara tid mm. med den, den, de 30 minuterna eller 45 minuter som jag inspe- liksom in, investerar. Det är investering, ja. Mm. Mm. Mm, absolut. Mm. Dels men sen så ser jag också jag menar, du pratade om dina barn jag, jag vill ju vara en förebild för dem också och mm. jag tr- självklart jag tror att det här är sunt mm. så att, och självklart så proklamerar jag och predikar någonting som jag tycker är sunt och, och det här på. tycker jag är, är sunt och då vill jag visa dem det, mm. det är ja, jag gillar det här med att man inte ska hänga upp sig på sina mål som du säger, man vet mm. aldrig vad som kommer hända mm. så att inte allting rasar och att man gräver ner sig om det inte har blivit som man har tänkt Målsättning är intressant att prata om. Det finns väldigt mycket eh, självutvecklingsböcker som sett, pratar om att sätta mål. Mm. Där. Men det, det finns ju också idéer om att eh, man, man måste ju sätta mål som är möjliga. Alltså med, som ja, sen har vi ju delmål. Och delmål och vi hade där. ju en gäst som hade rott mm. över Atlanten och han sa en intressant mm. grej. Nu tror jag att, faktiskt att eh, vår kära Ronny klippte bort den delen. <laughs> men, <laughs> men jag har ju en chans att få med <laughs> tar den. Jag igen och se om det kommer med. <laughs> Nej, men eh, han pratade om mål. De hade ju som mål och ro över Atlanten. Mm. De skulle ta rekord, men, men de kunde inte hänga upp sig bara på det målet för att då skulle liksom hela resan vara ah. förgäves om de inte ah. och de märkte ju efter en vecka att det här skulle inte vara möjligt men då hade de olika mål som de kunde falla tillbaks på och det tänkte jag att jag skulle anamma i mitt liv ja, det där tycker det jag är så viktigt jättebra att, att missa man målet är allt förgäves då Mm. Det får inte vara det. Nej, det är så sorgligt. Så det... Och då, då brukar man säga om man ska njuta av resan och hit och dit. Det finns ju många sätt mm. att vara i nuet och, och, och sådär. Jag, jag har ju en annan, jag var ju väldigt intresserad av äh, österländsk filosofi. Jag höll på med kampsport och sådär. Och, och var intresserad av teceremonin. Teceremonin, japanska... Liksom det, de är så bra på ritualer. Liksom. Mm. De, alla ritualer har en mening. Och mm. Just här var det ju att... att låsa bort allting och, och inte bara njuta men ta in den här stunden och behandla varje stund eller möte som om det är första och sista gången. Mm. Och svårt. Och det spelar ingen roll om man har, även om jag har mål så måste jag vara här och nu liksom. Och mm. plötsligt blir ju den här stunden otroligt viktig om jag, om jag förhåller mig till den som det här är en unik, jag har aldrig träffat er förut. Mm. Mm. Jag har ingen aning om vad vi pratar om. Eh, jo, nu har jag det. Men, <laughs> men jag, jag hade ingen aning om vad vi skulle... <laughs> Allt är gott för roligt. Ja, det var ja. den intervjun. Ja, men men det, plötsligt blir det intressant. Liksom, allting som ni säger, varje andetag, ja. varje blick, varje huvudvridning så mm. där, blir, betyder någonting. Mm. Och även miljön säger otroligt mycket när jag bara vrider mig om. Och liksom, allt har en historia. Och jag, det är bara jag som bestämmer hur mycket jag vill att det ska mm. till. Liksom, förändra mig. Man måste ju beräkna lite åt sig själv det tror jag verkligen, ja. som det här med mål att falla tillbaks ja. på eller, eller resan och... för annars blir det rutiner jag mm. går till klubben och det är, ja nu kör jag mitt pass det är samma uppvärmning hit och dit istället för att bara vara öppen och se om det är någonting som kan påverka mig mm. nu, liksom här och nu, som kan berika mig och göra att livet är kul och vad roligt det blir när jag kommer hem till mm. min fru, och liksom, vad hände idag i och med att jag hade den här inställningen som nu Mm. Liksom, behandla varje stund som ni första och sista så har jag så mycket att berätta det är som en ny upplevelse ja, mm. varje dag blir roligare att vakna liksom för att, oh, vad händer idag? Mm. vad kommer mm. att hända? Mm. nya tag, nya utmaningar varje dag ja. det där måste man ja. påminna sig själv om bara 
hur häftigt som helst. Om du fick nämna tre saker med dig själv som är... Vi börjar med de negativa, tycker jag. Ja. <laughs> tre negativa mm. delar. De behöver egentligen inte vara negativa. Men tre saker som du tror att folk kan störa sig lite mer på dig. Ja, ett tror jag att... Jag kan nog tycka att det är lite ofokuserat ibland. Mm. Just för att jag har lite många hjärn i elden så kan jag hamna i ett sånt där läge att jag eh, inte riktigt hinner med. Mm. Ibland mm. med tid och, och, och fokus och... Um, Sen kan jag bli otroligt trött ibland just för att jag behandlar varje stund som det är första och sista mm. så att jag ja, tar in otroligt mycket. <laughs> så, så jag kan ta det till lite överdrift. Jag tror man behöver vila också ibland, även ja. mentalt. Så. Och det är, det är en liten balans. Det, det är en sak att ha en filosofi och sen leva efter den. Mm. Så att jag säger inte att så här lever jag. <laughs> sen säger Carl som liksom... Men utan, om jag får avbryta din ja. andra punkt, hur, vart hittar du din vila? Alltså, hur, hur, vart återhämtar du det? Var hämtar du kraft någonstans? Ja, det är hemma. Mm. Det är din lilla ja, det är man, äh, Borg Ja exakt Det är en mm. borg eller Jag tvingar mig själv att ta en resa mm. Så det behöver inte enbart vara min egen tid alltid, Utan mm. det, ibland kan jag vara otroligt trygg Med, med min fru Lotta Eller, eller barnen, något av barnen mm. Mm. Jag gjorde en resa med min grabb liksom, och Ibland kände jag att det var, det var viktigt Att han och jag hade vår tid mm. Liksom. Mm. Så Jag vi... tror att vi tänker ganska lika det alla tre Ibland mm. måste man tvinga sig att åka iväg för att man har svårt att slappna just för att man tycker att det är så roligt ja. att det här som suger energi också men ibland är det svårt att planera också jag, även om jag tänker så här skulle jag vilja ha det så kan inte jag bestämma över alla förutsättningar Nej, det är när man åtar sig ett, ett uppdrag och, och man är disciplinerad och säger att jag måste slutföra det här så råkar nästa uppdrag börja lite för tidigt och det blir lite kaka på kaka så, så hamnar man i svåra Mm. Svåra lägen ibland. Mm. Så, och det behöver man inte tycka är fel. Utan det är bara, nu är det, det, är livet. Lite, mm. nu är det så här. Mm. Du säger du är lite, kan vara lite ofokuserad. Du mm. är, kan vara trött. Vad en tredje grej? En tredje grej som är dålig med mig. Jag tror mina nackdelar och fördelar går hand i hand. Liksom. Att det kan, de bra grejerna kan bli för mycket. Det finns baksidan mm. alltid. Ja, mm. det är det. Mm. Men nu har jag inte svarat på den tredje Nu behöver jag inte tvinga nej. fram nej. <laughs> nej men jag, Jo jag kan Kanske folk som Kan tycka att jag är lite diffus Ibland okay. Du kan ha att göra med första punkten kanske mm, Ofokuserad ja, ja. De går ihop lite Ja de går ihop lite grann Men då tänker jag mig liksom, Vad står du Kalle Och då mm. jag, kanske, kanske folk tycker att jag är lite för försiktig ibland Mm, mm. mm. Även om inte jag har svårt att uh, sätta ner foten så det, det kan ta väldigt lång tid innan jag gör det. Eller visar vad jag tycker och, och det kan göra folk lite osäkra. Du har ingen så här bestämd mm. åsikt direkt som du plockar fram om saker. Utan, jag har inte mm. det och jag vill inte heller hitta på något bara för att framstå som om jag vet lite vad jag snackar om. Lite mer eftertänksam mm. kanske. Den ja. egenskap skulle jag bli ha ibland. <laughs> Men då skulle jag bara lära mig saknar, en del. Ja, sakna <laughs> lite. Ja. Kör på alltså fem minuter efter mamma dig. <laughs> Och sen min erfarenhet av att leda den här boxen till exempel. Jag, jag, är, jag är förmodligen en, en ledare, men det finns olika typer av ledare. Mm. Och jag är inte den som... I och med att jag, ni hörde mig prata om Bounce och jag vill, att, jag vill skapa en, en plattform för folk att uppnå sina egna drömmar. Mm. Så, släpper jag, så släpper jag. Då blir det lite mer gemenskap jag, som tar Jag styr över. inte på samma mm. sätt och jag tror att folk skulle vilja ha lite mer styr ibland. Mm. 
Ja, mm. ja, ja, det är, ja vi, det, alla, det är många som behöver en ledare, så är mm. det ju. Mm. Och speciellt om man frågar så, ja. så kanske man vill ha klara Men då är inte jag den där självklara... Jag, jag, jag visar gärna vägen genom det jag gör och, ja. och sådär. Men jag, jag vill gärna inte bestämma eller, eh, vad du ska göra. Jag kan komma med råd. Och det mm. kanske är just det du inte vill. Du, ja, men säg vad jag ska göra. Ja, ja vissa kanske mm. behöver bli omhändertagna på det sättet. Ja. Då. Men är det någon annan av er tre som, som driver boxen som har den egenskapen? Uh. Nej, det, det tror jag. Jag tror vårt problem var att vi var, vi var för lika. Okay. Okay, ja. Så nu har ju vår, vår ägande förhållande i, i företaget förändrats just av den anledningen. Nu tror jag att vi har en lite bättre eh, komposition av individer och kvaliteter. Det tror jag. Ja, ni är inte ur, eh, de är kvar, de som jag pratade om, men de är, vil, eller de, de är inte aktiva. Okay. ägare. Nu har jag Ulrik Helm som är också en pionjär inom CrossFit som är, som är med mig min andra hand och sen så Pernilla som är lite bättre på ekonomiska frågor och sånt där. Och sen är hon den som är bäst på att sätta ner foten också. Okay. Mm. Nu är det dags att liksom lägga in en växel eller nu skiter vi det här. Eller, du, du, ja, okej. Okay. <laughs> ja, men det är något som är en bra komposition faktiskt. Det är en bra blandning. Mm. Ja. Tre positiva. Tre positiva uh, tålamod. Mm. Um, uh, jag har också ett pannben. Um, och uh, jag är nyfiken. Mm. Mm. Det har man nästan kunnat lista ut av uh, de här berättelserna som du har delat med ja. dig. Ja, vad bra. Någonting <laughs> jag reagerar på. Ja. Nu låter det bara som att jag smörar. För det gör jag inte hela tiden. <laughs> um, <laughs> någonting som jag... jag gillar och försöker alltid läsa av människor fast det är väldigt svårt mm. men någonting som smittar av mig väldigt mycket för jag är en väldigt så här, kan man säga hyperaktiv finns mm. överallt mm. gör massa du är inte tålmodig och eftertänksam Nej. <laughs> men det som du sprider när man pratar med dig det är ett inre lugn känns det som man blir så här. Mm. jag är inte stressad nu Ja. Det måste ju vara en väldigt positiv grej, tänker jag. Mm. Alltså rent, rent när alltså, du ska... Jag kan bli... För slå hål på din sen bild av mig. Jag ja. kan bli stressad. <laughs> sen kanske inte jag visar det på Nej. utsidan. Men, men jag gillar ett lugn. Så att jag, jag väljer ett lugn mm. ofta. Och jag, jag tror att min grundperson är lugn. Men mm. även saker och omständigheter kan, kan få mig att titta. Mm. Liksom. Mm. Men är det någonting som har kommit med åldern? Eller har det alltid varit det? Jag har nog alltid varit lugn. Men, men jag fick ju börja brottas med stress uh, i samband med skadan och, och sådana där saker. Så att jag är nog inte lika tålig som jag var innan. Uh, men jag är smartare, vill jag tro, nu. Mm. Så att jag, jag styr undan på ett annat sätt mm. som jag inte skulle ha gjort förut. Mm. Okay. Så. Ja, det kommer inte växa fram då, ja. tänkte jag. Nej, men det, är där, det är där jag känner så här, det, man hela tiden vill jobba med sig själv och, och lära sig ja, och, och leda på rätt sätt. Jag kan ju vara... Ja, jag är väl en stressad... Kan man säga det? En stressad människa. Men jag är hela du tiden... kan vara skitlugn också, men sen ja, kan men ju världen rasa. Du är hög energi. Liksom. Ja, 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 lite så skulle jag säga. Men det, kan, det kan luta över mot det negativa, tror jag. Ja, jag, är är jag kan också vara jävligt uppstressad. Då är det väldigt skönt att lyssna på sådana. Jag har träffat ett par stycken och man bara blir kär. Ja. Mm. Vi skulle behöva kanske en sån till våran eh, duo. En, ja. en lugn person. En sökas. Den annonsen sökas. Tålmodig och lugn person. Eh, vilken häftig story. Mm. Ja, tack. Så otroligt tacksam att vi egentligen fick träffa dig. Ja, faktiskt. Jag har varit på tapeten ett tag och så har vi inte lyckats boka in bara någonting. Men jättekul att få höra dig, ja. Carl. Spännande att få berätta. 
Ja, det är jättekul att se vad som händer. <laughs> jag tror definitivt mm. att jag kommer hitta till CrossFit Solid nu. Jag ska bara hitta vägen. Det är faktiskt inte så självklart. Det, det ligger väldigt gömt och väldigt... Ja, det ligger i, nere vid parkeringsdelen, ja. eller hur? Ja. ja, jag listade ut det efter att jag var bort med det. <laughs> vi, får, vi får ta oss i kragen och gå dit kanske. Ja, det får ni göra. Mm. Hur får man tag på dig, Carl? Eller Kalle kallar du själv, du ska också göra det kanske. Ja, det är vilket som... Ja. Uh, faktiskt um, Antingen så ringer man mig Eller så mailar man mig Eller så mess- Facebook Messenger funkar bra jag, uh. jag finns lite här och där uh. Vad har du för mailadress och vad, vad på sociala medier Vad heter det där? Carl uh, at crossfitsolid.se Carl mm. med K Carl uh, med K, ja mm. uh, Insta CF uh, Dial mm. um, Facebook Ja, uh, Carl Dial Mm Grymt. Oss eh, hittar man på Instagram och Facebook, mitt andra hem. Yeah. Eh, mailadress, mitt andra hem, etterboxhaning.se. Mm. Bara mejla och fråga. Stay tuned. Mm. Um, I will. Hör av er om ni har några frågor. Precis, vi saknar läsare. Eller vi tittar, lyssnar frågor. Lyssna frågor. Jättekul att få höra dig och din story. Tack Inspirerande. Tack. Som fan. Mm. Lycka till med fortsättningen. Tack ja, så hemskt mycket, detsamma. <laughs> hej, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.